0: 少女神秘坠崖，有效线索几乎为零，警方以失足匆匆结案，但母亲拒绝接受。就看他如何一步步推进侦办，促使当地的法律变革，也在十六年后抓住真凶。h e l l 大家好，我是鬼灵异。一九九四年九月二十六日，凯伦与吉姆坐上了从安克雷奇飞往佛罗里达的飞机。他们是去参加弟弟的婚礼，同时也为了自己做踩点工作。凯伦和吉姆已经恋爱两年，两人情投意合，彼此与对方在前段婚姻中的孩子也相处得十分融洽，所以是时候给所有人一个更稳定的家。这两天，凯伦将孩子托付给前夫盖里照料，虽然他们已经离婚，但子女与盖里的关系很紧密。九月二十八日，吉姆的父母邀请凯伦共进午餐，虽然这是他们第一次见面。但通过聊天，他们有种相见恨晚的感觉。继母在晚些时候带着凯伦出海，他们游览了一座历史悠久的灯塔。对于凯伦来说，这一天意义非凡。他们相拥而眠，凯伦还沉浸在休闲且浪漫的假期中。但就在他入眠后不久，但愿凌晨两点，一阵急促的敲门声传来。凯伦迷迷糊糊地打开门，敲门者是吉姆的弟弟。他悲伤地望着凯伦，泪水在眼中打转。他递给了凯伦一张便利贴，上面有一串电话号码。凯伦有些迷茫。弟弟说：“这是阿拉斯加州安克雷奇警局的电话。他们称邦尼在远足时发生了意外事故。”凯伦有些不知所措。邦尼是自己的女儿，她不应该在前夫家嘛？什么叫事故？现在情况如何呢？吉姆陪同凯伦找到了附近的电话亭。凯伦拿着话筒，双手颤抖不止。接听电话的警员说：“他们在麦克修斯悬崖下方的湖面上发现了一具女尸，她衣衫完整，表面看起来没有伤痕。附近没有找到她的随身物品，包括证件、钥匙、钱包。警方通过她戴在手上的高校毕业纪念戒指才查出了她的身份。”凯伦询问邦尼和谁在一起，警员说没有看到同行者。公园附近的停车场中也没有车辆。初步判断，他是在远足过程中意外跌落悬崖的。凯伦无法接受这一说法。景点距离班尼的住所有八英里，邦尼不会开车，他是怎么去到那里的？另外，他所了解的女儿并不喜欢徒步旅行。警员并没有过多的解释，他们催促凯伦尽快到警局来确认尸体。凯伦忐忑地坐上了回程的飞机，他多么希望这一切是一场误会。等他回到安克雷奇后，女儿还在机场迎接着他。与此同时，凯伦的前夫盖里也收到了通知。他跪倒在地上，无法承受这一噩耗。保尼虽然不是他亲生的，但他视如己出。早些年，前妻凯伦在电台上班，他整日忙着收集新闻、撰写稿件。三年前，凯伦又考入了警校，他为了自己所喜欢的事业不断打拼，所以顾家的时间越来越少。在这段时期，保尼和其他的几个孩子都是由盖里照料的。邦尼是一个有目标的自律性少女，她喜欢小提琴，每天都会自觉练习。她还是一位游泳健将，经常去到学校的少儿游泳队当教练。闲暇时，她会做志愿者活动，通过宣传让大家远离酒驾。在盖里看来，邦尼属于让人省心的孩子。案发两年前，盖里因为凯伦的工作与他发生争执。盖里认为，作为警察的凯伦将会将全家置于危险的环境中。凯伦没有争辩。不久后，他们选择了离婚。邦尼是几个孩子中最善解人意的，他没有埋怨，相反的，他还鼓励着父母尽快找到合适的人。而出事时，他刚成为安克雷奇大学的新生，才上学五周。警员询问盖里，出事当日邦尼是否有异常？盖里想了想，摇了摇头。邦尼每天早上五点准时出门，他喜欢一个人花四十五分钟的时间漫步到车站，然后搭载公交。一般来说，在六点四十五分左右会抵达学校。他在早上七点需要参加英语课，但警员说邦尼当天并没有在学校出现，所以他们猜测邦你当,当天应该是直接去到了麦克休息。九月的公园，这是一年中最迷人的时候。凯伦抵达了安克雷奇后，并没有迎来女儿，她的心不由得抽动了一下。她立马赶往警局，见到了邦尼。邦尼就像是睡着了一样，但凯伦再也叫不醒他。凯伦询问有没有其他的发现，他怀疑是有人将女儿带到了案发地，但警员表示否认。他劝凯伦接受现实，这只是一起普通的意外事故。但当凯伦正准备走出房间时，他突然发现女儿的手背关节处有淤青。他询问警员这是如何造成的。如果是意外失足，那个悬崖高三十三英尺，邦尼受伤的部位应该是在手肘、头部，又或是遍布全身。但警员仅仅表示他已经将所知道的全都说了。凯伦有些气愤，他质疑警方的匆匆结案。他看着邦尼，暗暗发誓：妈妈一定要为你讨回公道。借助自己过去的人脉，凯伦通过当地电台报道了该案件。不仅如此，他还每天凌晨四点起床，沿着女儿邦妮上学的路一遍遍地走，试图发现任何的蛛丝马迹。女儿究竟遭遇了什么？是谁将她带到了公园？邦妮是否与这个人认识呢？一路上，凯伦还发现了几处工地正在施工，工人们通常会在早上八点开始，下午六点收工。邦妮遇害的当天，是否有人提前在工地作业？学校说他那天没有出现过，所以出事的时间范围缩短至了五点到七点的两小时。那么他有没有上公交车呢？这些细节问题，警方查了没有？自己作为警队中的议员，为了完成上级的任务，甘愿冒着生命危险去当毒枭卧底，但现在自己的同僚却如此的草率处理的态度和方式，让自己相当失望。想到这里，凯伦突然意识到，邦尼的不幸会不会是自己导致的？因为就在邦尼出事前两天，一位曾被他举报后被抓的毒贩刚刚出狱。媒体的报道使得安克雷奇的警署倍感舆论压力，他们委任了一名探员跟进此事。探员私下找到了凯伦，他排除了凯伦猜测的刚释放的罪犯，没有任何的证据显示这与他有关。但让凯伦始料未及的是，探员还道出了一个关键点：虽然邦尼被发现时衣衫完整，但法医却在邦尼的身上检测到了少量的精液。他来自于何人？是邦尼自愿的吗？根据流程，如果追查，那么首先需要排除的就是与被害者最为亲近的男性。他询问凯伦是否已经准备好，因为很多时候，往往查到最后的结果就是家丑。凯伦没有犹豫，他点头示意，立马操作。对于母亲来说，让凶手伏法是他唯一的心愿。接下来的日子里，探员提审了前夫盖利。盖利很坦诚，他保证自己绝对没有涉案。邦尼是自己一手带大的，自己怎么可能做任何对不起他的事情？邦尼的男友卡梅伦也接受了审问。他与邦尼在高中时认识，两人的关系一直很好。案发当年春季，他搞入了加州大学伯克利分校，邦尼也拿到了安克雷奇大学的录取通知书。可他计划着与男友一同前往加州发展。他曾与妈妈凯伦讨论过此事，凯伦没有答应，他觉得女儿这样做太过危险。在邦尼出事时，男友在加州。男友的母亲为儿子做了不在场证明，当然，卡梅伦也愿意提供 DNA， 这样可以让自己彻底从嫌疑人的名单中排除。除了这两位，在凯伦的支持下，全家的男性，包括邦尼的哥哥、凯伦的侄子等，都留下了 DNA。在等待结果时，凯伦没有闲着，他整整一周都待在了邦尼去学校所需要乘坐的公交车上。他不厌其烦地向每一位乘客讲述了女儿的不幸，并询问他们是否有关于女儿的信息。他不在乎别人如何看待他，只要他们愿意听、愿意帮忙去回想案发当日是否有可疑点，凯伦都会十分感激。案发三个月后，首批家庭成员的 DNA 报告出炉，这算是一种释然吗？因为所有人员均被排除了作案嫌疑，可真凶在哪里呢？此时，一位叫做桑迪的女士通过新闻了解到了这起案件。她曾在 STAR 工作，专注调查性犯罪，她愿意用自己的知识为 b o 的案件尽一份力。凯伦感激涕零，他们很快开展了行动，募集资金，并组织了一个小型民间调查组，还设立了5万美元的线索奖励金。凯伦和小组成员轮流值班，他们接听和查阅了数以千计的电话和简讯，哪怕是凌晨两三点，凯伦都不愿意错过任何一条信息。凯伦将所汇总的信息一一共享给了探员。并要求探员扩大搜索范围，例如提取邦尼去学校的那班公交线路上所有司机的 DNA， 或者是调查一下邦尼在校的好友、兼职工作地的同事等。探员担心凯伦在媒体上会继续施压，所以对于凯伦的要求，他们尽量满足。但这么多人需要逐一排查，警署的工作量与日俱增。凯伦则每天会致电警署询问进展，他们甚至因此还发生了不快。在调查期间，有两个人引起了警方的注意。一位叫做菲利普，他是邦尼在山姆会员超市兼职时认识的。他看似很喜欢邦尼，还经常与他搭讪。但菲利普有犯罪史，并一直与当地的一些小混混搞在一起。还有一位叫做凯文，他是邦尼的校友，两个人一起上英语课。邦尼案发当日，凯文迟到了。那天他进入教室时，头发湿漉漉的。凯文无视了英语老师正在上课。他向全班宣布说，在公园附近发现了一具女尸，并称自己当时就在现场。事后觉得异常的英语老师还给邦尼的妈妈凯伦看了几页这位男生的作业，上面写着一些不通顺的句子，不确定他想表达什么，但用词方面很激进，充满愤怒。而在邦尼遇害的当日， 9月28日，他的作业中写道：“贱货已死。”这是否有所暗指他是真凶吗？凯伦看到后如获至宝，立马采取了行动。警方做了笔录，也提取了相关的 DNA。不久后，第二批被调查的 DNA 也全部都有了结果，但依旧无一人匹配，案件就此陷入了僵局。凯伦向警署申请调阅邦尼案件所有的资料，但警方并没有答应。他们在想什么呢？案件发生九个月后，探员终于同意将所有的资料分享给到凯伦。凯伦虽然在电台上班时整理过许多文稿，在警署工作时也看过很多案件，但当第三者的身份转变为受害者家属时，阅读这些资料会变得相当的困难和痛苦。他害怕看到那些惨不忍睹的记录，但又渴望能够在其中发现新的线索。在超过一千多页的卷宗以及数百张现场照片中，凯伦将目光定格在了一张红色的树叶照片上。探员解释说，树叶在邦尼发生意外上方的观景平台上发现的，上面检测出了邦尼以及另一个未知身份的 DNA。从血迹量来看，邦尼受到了钝器击打，也就是说，邦尼是在受伤之后跌入湖中的。这个发现让凯伦对警方更加的失望。他断定，警方其实很早就确定了邦尼的事件并非意外，然而他们却非常的官僚，为了结案而结案。之后一晃又是两年，一天，凯伦接到了探员的电话。探员称，被冷冻了两年的案子有了新的线索。随着 DNA 技术的更新，法医检测出公交车司机威尔斯当年留下的 DNA 与叶子上的高度相仿。而当探员准备进一步去调查时，他却突然辞职去到了加州，这是一个可疑的危险信号。于是，探员在加州警方的协助下，又重新获得了威尔斯的 DNA， 并送往了犯罪实验室，目前正在做比对。凯伦焦虑的等待着。几天后，探员有些沮丧。他告诉凯伦，最新一轮的 DNA 比对不成功，两者的 DNA 仅有部分的匹配，案件依旧没有结果。案件发生六年后，凯伦开始参加志愿者活动，帮助独居老人，并在整个过程中慢慢自我振作，学会如何去淡化痛苦，将悲愤化作为力量。在此期间，他得到了一条令他意外的信息：阿拉斯加州在逮捕罪犯时并不会采集 DNA。事实上，美国从94年起就提出了 DNA 识别法， 9 8年开始推广和落实康迪斯系统。该法案旨在采集重型罪犯的 DNA， 并输入到系统中进行备案。当有新的案件发生时，当局可以快速的进行首轮比对，缩短寻找凶手的时间。但直到00年，全美只有6个州拥有自己的 DNA 数据库。凯伦有种感觉，认为谋害邦尼的凶手在逍遥法外时仍会犯案。如果没有 DNA 数据库，即便他落网，也不会受到应有的惩罚。凯伦想改变这一切，他找到了阿拉斯加州州议员，希望他能够修改法令。而当时距离本届州议会开办仅剩16天，议员纷纷表示时间太赶，草案根本来不及拟定。但凯伦不愿意放弃，他担心这一耽搁会产出更多的受害者。他召集了自己所服务的志愿者团队，然后一起分工，给本周每一位参议员致电，并说服他们使用康蒂斯系统。凯伦还利用了自己在安克雷奇的人脉，与政府各级的主要官员进行直接通话。在他和伙伴们的共同努力下，参众两院在12天内通过了这项法案。州长在60天内签署了文件，将它规范成法律。阿拉斯加州成为了第七个开始收集并记录重型罪犯 DNA 的州。凯伦认为这是他能够为女儿做的最后一件事，而就是因为这一善举，最终抓住了真凶。二零零七年一 月， 在邦尼案件发生的十二年 后， 母亲凯伦终于为女儿找回了正义。罪犯肯尼斯在新罕布什尔州因持械抢劫于零三年二月被捕。四年 后， 随着各州建立自己的康迪斯系 统， 他的 DNA 在输入系统后与当年叶子上的完全一致。肯尼斯曾因违规被逐出军 队， 后来卷入了违禁品交 易， 并开始抢劫。在邦尼被害的一个月 前， 刚刚刑满释放探员对他进行了提审，肯尼斯矢口否认。但当探员给他看了邦尼的照片时，他再也无法掩盖内心的紧张与不安，唯一表情已经出卖了他。据悉，他在03年再次被捕时还随身携带了双节棍。探员猜测，那一天邦尼和往常一样走在上学的路上，正巧遇到了开车闲逛的肯尼斯。肯尼斯通过欺骗或是强迫将邦尼带上了车。开往公园附近后，他对邦尼下了手。邦尼试图逃跑，肯尼斯紧追不舍。最后用双结构攻击了他，并将他推下了悬崖。2011年1月15日，邦尼案件发生的16年后，虽然肯尼斯在法庭上拒不承认，但陪审团一致通过，让42岁的他入狱124年。凯伦和家人终于迎来了久违的正义，压在凯伦身上的无形巨石消失了。他和家人用了一种特殊的方式纪念着邦尼，不断的坚持，迫使警方重视并追查。推动法律变革，让更多的人享受权益、受到保护。他做了最好的他，鲍尼可以安息了。